0: Hallo Leute, es ist wieder Zeit für einen frischen Waldorfsalat, diesmal schon der neunte. Den habe ich gerade eben für euch fertig geschnitten und heute haben wir einen ganz besonderen österreichischen
1: Gast bei uns und zwar Florian Eigner. Er ist mehrfach ausgezeichneter Autor, Wissenschaftspublizist und Physiker mit einem sehr spannenden Schwerpunkt, nämlich der Quantentheorie. Im Gespräch mit Lea, Sarah und Oliver wird unter anderem darüber gesprochen, wie unwissenschaftlich es in der Anthroposophie bzw. in der Waldorfschule teilweise zugeht. Und wie sich das Ganze auf die demokratische Gesellschaft auswirken kann. Und jetzt geht's los. Hallo und schön, dass ihr dabei seid bei Waldorf Salat, dem kritischen Podcast über Anthroposophie. Im Team Waldorf Salat haben sich ehemalige Waldorfschülerinnen und andere Menschen zusammengefunden, die mit der esoterischen Weltanschauung Rudolf Steiners aufgewachsen sind. Und in dieser Folge sind wieder zwei von unserem Team als Expertinnen dabei. Heute soll es gehen um das Thema Wissenschaft. Und im Studio bei uns sind aus dem Team Waldorfslat die Lea und die Sarah. Hallo ihr beiden.
2: Hallo. Hallo Olli.
1: Vielleicht stellt ihr euch wieder ganz kurz vor.
2: Ich bin die mit dem (lacht) Waldorf-Abi.
1: Okay, das ist alles gesagt.
0: Ich bin die nicht mit dem Waldorf-Abi, ich bin die, die jetzt Naturwissenschaften unterrichtet.
1: Sehr schön, das war die Sarah. Und ich bin Oliver Rautenberg, der Antroblogger. Bei uns zu Gast ist heute der Physiker, Autor und Wissenschaftspublizist Florian Eigner. Hallo Florian. Hallo, freut mich mich hier zu sein. Schön, dass du bei uns im Studio bist. Wir freuen uns ja, dich da zu haben. Und äh, lieber Florian, du kennst es noch nicht, aber zur Einstimmung in die Folge lese ich immer ein Zitat aus der Anthroposophie vor. Und heute soll es natürlich auch um Naturwissenschaften und um Physik gehen. Wir nennen dieses, dieses Ritual am Anfang das aus dem Zusammenhang gerissene Zitat. Man hat es also mit dem Zusammenwirken von Licht und Finsternis zu tun. Hat man es mit dem Roten zu tun, also sagen wir mit einem roten Feld, dann hat man es mit dem aktiven Licht in der Finsternis zu tun. Hat man es mit der blauen Seite zu tun, dann hat man es mit der Aktivität der Finsternis in der Helligkeit zu tun. Also das ist der genaue Ausdruck für die Polarität. Das ist natürlich eine Vorstellung, von der ich gerne zugebe, dass der moderne Physiker nicht viel damit verbinden kann. Aber für Goethe ist das Rot die Aktivität des Lichtes in der Finsternis, das Blau, die Aktivität der Finsternis im Hellen, also im Lichte. Das sagt Rudolf Steiner in äh, den geisteswissenschaftlichen Impulsen zur Entwicklung der Physik, dem ersten naturwissenschaftlichen Kurs, Gesamtausgabe Band 320, Seite 13. Ja, lieber Florian, ähm, es gibt offenbar Sonne und solche Physik. Ähm, Es geht bei der Farbwirkung, wie wir hier gehört haben, für die Anthroposophen, ähm, auch um eine Wirkung ja auf, auf anderen, auf höheren Ebenen. Wirkung des Lichtes in der Finsternis und des Finsternis im Hellen. Ähm, hast du da eine Meinung zu? Sagt dir das was?
3: Ich meine, du musst es ja wissen. Das entscheidende Stichwort hast du gerade eben gebracht und das ist verschiedene Ebenen. Und das ist ein... Wunderschönes Beispiel dafür, dass Wissenschaft oder Wissen insgesamt einfach auf unterschiedlichen Ebenen stattfindet, die man manchmal einfach voneinander trennen muss. Und Farbe und Licht, das ist so etwas von dem, wir alle bemerken, dass es auf unterschiedlichen Ebenen stattfindet. Das hat eine rein physikalische Ebene. Ja, als Physiker kann ich jetzt sagen, Licht ist, ähm, sind elektromagnetische Wellen. Äh, je nach Wellenlänge hat das dann unterschiedliche Farben. Manche Wellenlängen können wir sehen, manche können wir nicht sehen. Mhm. Man kann dann die Maxwell-Gleichungen hinschreiben, mit denen man ausrechnen kann, wie sich das bewegt und das ist alles wunderschöne Physik und kann man alles ausrechnen und ist alles relativ klar verständlich und vollkommen eindeutig. Das ist aber noch nicht alles, was es über Licht zu sagen gibt, ne? mhm. denn dann kommen Biologen, die Nachbarwissenschaft von uns Physikern sozusagen. Und die Biologie sagt dann, Moment, Licht ist jetzt schon noch was anderes. Licht ist nämlich ein Sinneseindruck, der entsteht bei uns im Auge. Und da haben wir verschiedene Rezeptoren und da gibt es Rezeptoren, die sprechen auf äh, rote-grüne Farbe an und Rezeptoren, die sprechen eher auf gelbe-blaue Farbe an und dann gibt es Rezeptoren, die sprechen auf unterschiedliche Helligkeiten an und das alles äh, liefert dann Nervensignale, die ins Hirn gehen. Ja, okay, dann gibt es wieder andere Leute, die sagen, ich beschäftige mich mit der psychologischen Auswirkung von Farbe und sehe mir zum Beispiel an, mhm. wie es Leuten psychisch geht äh, in Büroräumen, die schwarz ausgemalt sind und komme dann vielleicht drauf, dass der Farbe vielleicht äh, auch für unser Wohlergehen eine Rolle spielt. Und das sind alles getrennte Ebenen. Mhm. Und das heißt aber nicht, dass einer von diesen Leuten jetzt Recht hat und das andere alles Blödsinn ist, sondern das sind alles Wahrheiten, die mehr oder weniger vielleicht ein bisschen lose miteinander in Verbindung stehen. Aber wir müssen verflucht aufpassen, wenn wir über Licht oder Farbe reden. Energie ist auch so ein Begriff, der ganz oft falsch auf unterschiedliche Ebenen verteilt wird. Wir müssen vorsichtig sein, wenn wir über so etwas sprechen, dass wir überlegen, auf welcher dieser Ebenen befinden wir uns gerade. Äh, Denn wenn man Wissen aus der einen Ebene dann versucht, auf eine falsche, andere Ebene anzuwenden, dann geht das meistens nicht besonders gut aus.
1: Das ist ganz sicher so. Du hast ein schönes Beispiel genannt mit der Energie. Es werden ja schwurbelige Verkaufskonzepte immer gern mit irgendwelchen Energien erklärt. Dann lösen sich Energieblockaden oder Energien fließen wieder Mhm. oder man erhält neue Energien. Was genau das sein soll und ob man das messen kann, das steht dann immer wieder auf einem anderen Blatt. Jetzt haben wir schon angefangen. Ähm, Tja, Naturwissenschaften, ähm, Biologie, Physik. Du sprachst gerade ähm, von Geisteswissenschaften. Der Rudolf Steiner hat ja von sich gesagt, er betreibt Geisteswissenschaft. Ähm, Kannst du uns mal erklären, wie grenzt sich das ab? Der Rudolf Steiner war ja ein gelernter Philosoph und will aber auch ein Geisteswissenschaftler sein. Wie ist denn da das Verhältnis Naturwissenschaft zu Geisteswissenschaft und Philosophie?
3: Ich, na, Du sprichst jetzt ein sehr altes Problem an, mhm. das Abgrenzungsproblem der Naturwissenschaft. Und da mhm. ist schon wahnsinnig viel gestritten worden seit Jahrhunderten. Und ich glaube, dass es keine Lösung gibt dafür. Ich glaube aber auch, dass es nicht schlimm ist. Ich habe viel darüber nachgedacht und viel gelesen über Versuche zu definieren, was denn nun Naturwissenschaft eigentlich ist. Und ich bin irgendwie nicht glücklich geworden mit all diesen Vorschlägen Mhm. und bin jetzt der Meinung, dass das nicht schlimm ist, weil wir brauchen keine knallharte, vollkommen exakte Definition von Naturwissenschaft. Wir haben auch keine vollkommen knallharte Definition dessen, was ein Tierfreund ist und trotzdem können wir das ziemlich gut beurteilen, ob ein Mensch tierfreundlich ist oder nicht. Wir haben nicht Mhm. mal eine ordentliche Definition davon, was ein Hund ist. Trotzdem kann ich mit dem Wort Hund ziemlich gut umgehen und wenn ich einen Hund sehe, dann sage ich, das ist ein Hund, das gelingt ziemlich gut. Also man muss sich nicht unbedingt immer den Kopf darüber zu brechen, ob wir jetzt diese ganz präzise Definition haben, ob wir jetzt ganz klare Abgrenzungen haben zwischen dem einen und dem anderen. Das finde ich relativ uninteressant. Was aber schon interessant ist, ist, es gibt natürlich diese unterschiedlichen Welten. Es gibt die Naturwissenschaft und es gibt die Geisteswissenschaft. Und das sind zwei verschiedene Dinge, auch wenn wir vielleicht die Grenze dazwischen nicht ganz präzise definieren können. Es gibt trotzdem diese zwei Welten. Und ich würde mich so sehr wünschen, dass diese beiden Welten befreundeter wären. Es gibt auf beiden Seiten so viele Missverständnisse und das ärgert mich immer sehr. Es gibt auf der einen Seite die, Naturwissenschaftler, die sagen, nur die Naturwissenschaft ist wirklich wertvoll und ähm, Geisteswissenschaft ist eigentlich gar nicht wirklich ernst zu nehmen und Fragestellungen, die aus der Geisteswissenschaft kommen, kann man doch in Wirklichkeit auch mit ein paar Formeln beantworten und dann ist die Sache erledigt. Das finde ich immer wahnsinnig verkürzt und anstrengend. Gleichzeitig gibt es aber dann auch auf der geisteswissenschaftlichen Seite Leute, die vielleicht mit naturwissenschaftlicher Bildung nie so wirklich in Berührung gekommen sind und kein Gefühl dafür haben, wie schön es sein kann, dass Naturwissenschaft halt wirklich präzise Antworten liefert. Das hat man nämlich in der Geisteswissenschaft selten. In der Geisteswissenschaft hat man ein Problem, das kann man dann sezieren und Assoziationen finden zu anderen Problemen und das ist wahnsinnig spannend und toll und man kann ein ganzes Netz und ein ganzes Gebüsch an verschiedenen miteinander zusammenhängenden Fragestellungen aufwerfen. Ähm, aber man kann selten in der Geisteswissenschaft jetzt einen Schlussstrich ziehen und sagen, so und das ist jetzt die Antwort für alle Zeiten, wir haben uns jetzt äh, entschieden, das ist die Lösung. In der Naturwissenschaft geht das eben schon und ich glaube, dass beide Seiten da anerkennen müssen, dass es auf der anderen Seite eben anders zugeht.
1: Also klassische Geisteswissenschaft wären ja sowas wie Sprach- und Literaturwissenschaften oder Mhm. Pädagogik oder Geschichtswissenschaften, und ähm, das steht ja schon im, im krassen Gegensatz dazu zu der ja zu der esoterischen Weltanschauung eines Rudolf Steiners, die er als Geisteswissenschaft bezeichnet, die ich spöttisch immer gerne Geisterwissenschaft nenne, ähm, weil ähm, ja der der Dr. Steiner, der wird ja verehrt als Doktor. Viele nennen ihn auch, also gläubige Anthroposophinnen nennen ihn nur den Doktor, ganz wichtiger Titel in dem Falle. Ähm, und man unterstellt ihm damit quasi auch universal, äh, Kenner von Medizin, von Physik und so weiter zu sein. Mhm. Ähm, Im Endeffekt ist er Doktor der Philosophie, das will ich nicht kleinreden, aber er ähm, hat es auch lange gebraucht für den Doktor im zweiten Anlauf und ähm, auch nur mit der schlechtesten Note, gerade eben bestanden mit Riete, ähm, ist als Philosoph heute eher unbekannt um, aber es wird immer noch kritiklos geschrieben. Ja, der war ein großer, großer Geisteswissenschaftler. Und im Endeffekt, um, ich finde das gut zusammengefasst in einem, einem, Zitat von Stein, aber Naturwissenschaft sagt er eigentlich, dass die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, denen müsste man sich entäußern. Ja, man soll die ganz fallen lassen, nicht beachten, wenn man um, in die höheren Sphären der Anthroposophie eintreten möchte. Und, um, Seine Tatsachen habe er durch rein übersinnliche Beobachtungen gewonnen, als Geistesforscher. Und wenn man das tut, dann sollte man sich naturwissenschaftlichen Erkenntnissen peinlich genau entäußern, denn die führen in die Irre, den Geistesforscher. Das heißt, da haben wir so einen Kampf. Ähm, Die Naturwissenschaft, die will alles immer nur messen und wiegen. Und es gibt ja so viel dann in dieser Zwischenwelt, was wir noch nicht verstehen oder noch nicht messen können. Und ähm, Ich finde es immer erstaunlich, dass Steiner das nicht durch Experimente oder irgendwelche handfesten Dinge zu seinen Erkenntnissen kam, sondern wirklich durch äh, auf dem Sofa sitzen und nachdenken. Und das war seine Geisteswissenschaft.
3: Ja, das ist von vornherein mal problematisch, weil ähm, entscheidender Kernpunkt der Wissenschaft ist, sie muss nachvollziehbar sein für andere. Und das gilt sowohl für Geisteswissenschaften als auch für Naturwissenschaften. Ich ich muss ein Argument führen, natürlich in in der Physik hat man es da besonders leicht, da kann ich in der Sprache der Mathematik arbeiten, die vollkommen intersubjektiv ist und eigentlich auch unabhängig ist vom ähm, kulturellen Background, das geht besonders leicht. In der Geisteswissenschaft ist es etwas schwieriger, aber trotzdem muss man natürlich Argumente so formulieren, dass sie für andere nachvollziehbar sind. Und wenn ich sage, es wurde mir geoffenbart mhm. durch eine Eingebung oder einen Traum oder was auch immer, dann ist das das radikalste Beispiel für fehlende Intersubjektivität. Ich sage also von vornherein, ich stelle gar nicht den Anspruch, dass du das nachvollziehen kannst, mhm. sondern ich, ich maße mir von vornherein an, etwas Besonderes zu sein, der zu sein, von dem das Wissen ausgeht, der mhm. das Wissen auf nicht näher erklärte magische Art in den Kopf gepflanzt bekommen hat. Und durch meine Autorität, die ich jetzt nicht genauer erkläre, äh, trage ich euch auf, das einfach zu glauben. Und das ist mal a priori unwissenschaftlich, würde ich sagen.
2: Wobei ich es so interessant finde, dass bei was... Ich immer wieder auch als Schülerinnen gesagt gekriegt habe und auch ganz oft kenne, dass immer sehr viel Wert darauf gelegt wird, dass Steiner auch immer gesagt hat, man soll das alles nachprüfen. Man soll nichts einfach so glauben, sondern man soll das nachprüfen. Der Dreh ist halt, dass man muss seinen Schulungsweg gehen und dann kommt man natürlich zu seinen Ergebnissen. Wenn man nicht zu seinen Ergebnissen kommt, dann ist man halt noch nicht so weit.
3: Und dadurch, ja, aber was ist, wenn ich jetzt dann eine Eingebung habe, einen Traum habe, der anders ist als der von Steiner? Ist das dann auf derselben Nein. Ebene oder ja, habe ich dann falsch nicht. geträumt?
2: <lacht> also, und das finde ich aber interessant, weil das auch ich das natürlich als Kritik ganz oft von außen kriege, aber Steiner hat doch gesagt, man soll das alles selber nachprüfen. Und gerade mhm. wenn man in diesem, ich sag mal, eher philosophischen, phänomenologischen bleibt, kann man ja vieles für sich auch eher nachprüfen. Ein anthroposophischer Arzt hat mal was zu mir gesagt, ich sollte mal ausprobieren, was passiert, wenn ich mit einem kurzen Rock über die Straße laufe und dann kann ich sozusagen das prüfen und das überlegen und dann kann ich irgendwie mein Handeln irgendwie entsprechend sozusagen anpassen. Und ähm, Hm. das kann ich natürlich, (lacht) weil das was sehr Praktisches ist. Ich weiß weiß noch nicht mal übrigens, worum es da ging eigentlich. Ähm, Aber wenn es jetzt um, wir hatten vorher Licht, um zum Beispiel Licht geht, was ich überhaupt nicht sehen kann, weil meine Augen die nicht wahrnehmen können, dann habe ich mit dem Ansatz natürlich ein Problem. Und wenn es dann um Atlantis und Lemurien geht und ich das natürlich nicht irgendwie zu den Ergebnissen komme wie Steiner, dann wird das Problem natürlich noch
0: viel größer. Aber die Lösung dafür, Lea, ist natürlich immer die gleiche. Du bist falsch. Steiner war richtig. Aber die Ergebnisse, zu denen wir kommen, durch selber nachdenken, sind offensichtlich, wir sind noch nicht so weit, wir sind nicht so tief drinnen im Prozess. Sonst würden wir ja auf die richtigen, von Steiner geschauten Ergebnisse kommen. Genau,
2: wir sind noch nicht weit genug entwickelt. Und wir sind in dem Schulungsweg, den Steiner ja schon gegangen ist, wo er sehr weit war, sind wir halt sozusagen irgendwie noch unten am Berg und äh, Steiner war halt schon oben am Gipfel. Und komischerweise hat es aber irgendwie bisher niemand geschafft, äh, da auch wirklich hochzukommen und die gleiche Aussicht äh, dann da zu haben. Ja. Das heißt, man muss sich dann daran halten, was er gesehen hat. Er sagt mal, äh, also der, bei den Anthroposofen heißt da das, geschaut hat. Genau.
1: Ja, was er geschaut
3: hat. Was er geschaut hat, ja. Ich glaube, da sind wir jetzt schon beim ganz, ganz wichtigen und gleichzeitig ganz, ganz schwierigen Punkt angekommen. Und ich habe so in den letzten Monaten das Gefühl, dass der immer wichtiger wird, nämlich dieses Gebot, ähm, überprüfe es doch selbst mit deinen Sinnen. Das das sehen wir ja auch zum Beispiel, wir wir hatten das während der Corona-Pandemie, do your own research. Also äh, ich vertraue nicht auf das, was die Wissenschaft sagt, sondern Mhm. ich äh, finde das selber heraus für mich. Und das ist unglaublich schwer, weil das ist prinzipiell etwas Gutes. Wenn jemand sagt, ich will äh, nicht auf irgendjemanden vertrauen, sondern ich will mit meinen eigenen Methoden, mit meinen eigenen Augen, mit meinen eigenen Sinnen herausfinden, was die Wahrheit ist, kann man ja nicht als aufgeklärter Mensch äh, dagegen argumentieren. Das ist ja prinzipiell etwas Höchst Lobenswertes. Gleichzeitig ist es aber auch gefährlich. Und zwar deswegen, weil das die Tatsache negiert, dass man ja nie auf Augenhöhe ist mit dem Rest der Welt und Mhm. mit der Wissenschaftsgeschichte. Ich bin einer und andere Leute, die, ich weiß nicht, über Viren und Bakterien geforscht haben zum Beispiel, sind viele, sind unzählige. Also wenn ich sage, ich glaube das nicht, was die Wissenschaft, die Schulwissenschaft sagt, sondern ich finde meine eigenen Thesen, äh, klingt das auf den ersten Blick super, aber wenn man genauer hinblickt, dann ist eigentlich eine wahnsinnige Arroganz, weil ich dadurch nicht selbst... Ja, wahnsinnig. Äh, auf dieselbe Stufe stelle, wie die Gesamtheit aller Leute, die sich bisher professionell damit beschäftigt haben. Seit
2: Jahrzehnten. Und deswegen, <lacht>
3: ja, ja, oder oder noch länger. Ja. Und das ist dasselbe wie äh, diese diese Communities, ihr kennt das wahrscheinlich, die Leute, die versuchen, dass die Erde doch flach ist. Ne? Die mhm. sagen auch, ja, glaube deinen Sinnen. Glaub nicht das, was die irgendwelche Leute sagen, sondern glaube nur das, was du wirklich siehst. Und was du wirklich siehst, ist ein flacher Horizont. Und das ist doch das Entscheidende. Und das das finde ich so interessant, weil er so sympathisch wirkt auf den ersten Blick eben. Ja. Aber das ist trotzdem hybris, wie du so schön gesagt hast. Ja.
1: ja, das ist auch sehr ähm, sehr eindrücklich, wenn man zum Beispiel diese Dokumentation sieht, Behind the Curve, ähm, wo, mhm. wo dann ähm, Laienwissenschaftler versuchen, die gerade oder die flache Erde zu ähm, demonstrieren. Am Anfang findet man sie lustig, und auch ein bisschen gefährlich ne? und manchmal tun sie einem aber auch schon leid also so im Laufe des Films ja. tun die Menschen einem sehr sehr leid und ähm, sie schaffen es denn auch zu beweisen dass die Erde rund ist aus Versehen ja mit den Experimenten das ist äh, ja das ist ganz ganz toll ähm, ja bei bei der Anthroposophie ist es manchmal ähnlich ähm, ein bekannter Waldorflehrer ehemaliger Waldorflehrer hat mal gesagt bei den Anthroposophen ist jeder Tag Gegenteiltag Ja, also wenn die Medizin sagt, das Herz ist eine Pumpe, dann sagt der Rudolf Steiner, das ist nicht so. Ähm, Das pumpt, das pumpt gar nicht. Und ähm, wenn jemand sagt, was über Spektralfarben, jetzt haben wir es wieder von Licht, sagt er, nein, äh, Newton hat sich geirrt. Also die Sonne enthält nicht alle Farben und das Sonnenlicht und das ist gar keine Wirklichkeit. Das ist gar nicht so. Also er nahm sich ja oft das Recht aus. Wie war das
3: jetzt? Also Steiner war äh, Vertreter der Farbenlehre Goethes, oder? Ja. Äh, Aber, und und inwieweit ist die jetzt genau anders als Newton? Ich, ich, mir scheint das, ich ich glaube, ich habe die Subtilitäten da noch (lacht) nicht ganz durchschaut.
1: Ich kann, ich kann es nur, ich kann es mal an einem Zitat festmachen. Da sagt er, Newton sagt, da kommt das weiße Licht rein. Mit dem Prisma kriege ich die sieben Farben des Regenbogens. Die Sonne enthält also schon alle Farben. Wir brauchen sie nur rauszuholen. Aber so ist Mhm. es gar nicht. Diese Geschichte mit dem Regenbogen ist keine Wirklichkeit. Das weißes Licht enthält nicht alle Farben. Wie er das gemeint hat, da müsste man vielleicht nochmal den gesamten Text ähm, ähm, durchgehen. Aber es hat ihm offenbar große Freude gemacht, zu sagen, die Wissenschaft mit ihren messbaren Erkenntnissen, die hat entweder die falsche Wahrheit oder nur ein Teil der Wahrheit, sondern ähm, als geisteswissenschaftlicher Forscher, wenn man so okkulte Übungen macht, dann kann man eine Hellsichtigkeit erreichen und dann kann man auch Auren und alle möglichen Dinge sehen, äh, Fabelwesen. Und ja, äh, ja, wer das nicht geschafft hat oder da noch nicht ist, der beweist damit nur, dass er solche Welten Welten nicht wahrnehmen kann. Das ist, als würden ihm die Organe dazu fehlen, solche Welten wahrzunehmen. Und der gute Steiner konnte das. Und das wird halt sehr, sehr wenig heute noch in Frage gestellt. Ähm, jetzt ich Aber man kurz, sieht halt
3: auch, ja, bitte. schön den Unterschied, ne, weil Newtons Farbenlehre wurde ja tatsächlich dann widerlegt. Hm. 100 Jahre nach Newton von Thomas Young, der dann Experimente gemacht hat und festgestellt hat, na, Newton war ja ein Anhänger der Korpuskeltheorie. Also für Newton war Licht ähm, bestand Licht aus kleinen Lichtteilchen. Und äh, Young hat dann eben gemeint, nein, das ist nicht so, sondern Licht äh, ist eine Welle. Und das war ein großer Konflikt damals schon, der auch schon, schon länger tobte und Newton war halt da ganz radikal auf der Teilchenseite. Andere Leute, Huygens gab es damals, waren Vertreter der Wellentheorie. Und Young hat dann eben das berühmte Doppelspaltexperiment gemacht, wo man Lichtwelle durch äh, zwei äh, Schlitze schickt und dann sieht man so Wellenmuster und dann äh, kann man sagen, ja, okay, Licht hat offensichtlich doch Welleneigenschaften. Also hier sieht man, dass in der Naturwissenschaft eben selbst ein Superstar wie Newton mhm. widerlegt werden kann. Und das ist ganz wichtig, ne? weil äh, so wie halt Steiner in der Anthroposophie der Superstar schlechthin ist, war halt damals Newton der Superstar der Naturwissenschaft. Das ist vielleicht durchaus vergleichbar. Äh, und trotz dieses Status und obwohl Newton mit wirklich fieser Boshaftigkeit versucht hat, sich äh, diesen, diesen Superstar-Status zu erhalten und andere Leute nicht hochkommen zu lassen. Also Newton war kein besonders netter Typ, ja. Ähm, aber trotzdem gelingt es in der Naturwissenschaft dann eben auch solche etwas unangenehmen Superstars mh, zur Seite zu schieben, wenn sie halt nicht recht hatten. Mhm. Und zwar indem man ein Experiment macht äh, und klar nachweist, okay, wenn Newton recht hat, dann müsste das rauskommen, tut es aber nicht, sonst kommt das andere raus. Ne? Und das ist so fundamental anders als das, was was ihr jetzt beschrieben habt bei Steiner, wo es ja überhaupt nicht darum geht, jetzt eine nachvollziehbare Beobachtung zu machen, um die Wissenschaft zu widerlegen, sondern das wird nur gefühlt. Ne? Mhm. Das wird irgendwie durch selbstbestimmte Autorität verkündet. Das ist halt was völlig anderes als das, was man und es wird haben.
0: sogar nicht nur gesagt. Also es wird nur nicht kein Experiment gemacht, sondern es wird auch noch gesagt: Ja, das, was du da jetzt siehst im Experiment, vernachlässige das. Wir wissen ja mehr als das, dass man das sieht im Experiment. Das Licht ist keine Welle, sondern das Licht, die Farben entstehen erst im Auge des Betrachters. Vorher ist alles farblos. Mhm. Also das, wir können das einfach postulieren. Und selbst wenn jetzt jemand herkommt und das Gegenteil zeigt, dann sage ich, mhm. Na, das, das brauchst du jetzt nicht glauben, das ist nur die profane Naturwissenschaft. Wir wissen ja, wie es in Wirklichkeit ist. Wir wissen ja viel mehr. Und ich glaube, das finde ich, dass was, was da dran besonders gefährlich ist, dass man sich nicht als alternative Wissenschaft begreift, sondern eigentlich als oberhalb der Wissenschaft. So Die Wissenschaft mhm. kann mhm. und muss uns gar nicht widerlegen, weil es ist völlig wurscht, was die Wissenschaft sagt, wir wissen es ja besser.
2: Also ich würde dem so ein bisschen widersprechen, weil wenn ich mich so zurückerinnere, ist es schon so, wir haben das auch mit Wellen und so gelernt und ich würde sagen, also auch von allem, was ich jetzt gelesen habe, dass eigentlich gerade besonders viel Wert auf eine, die sagen das immer phänomenologisch, auf eine Beobachtung gelegt wird. Nur mhm. der Unterschied ist ja, dass das, was ich sozusagen als äh, Lea mit bloßem Auge beobachten kann oder auch unter einem Mikroskop oder wie auch immer, aber Erklärt mir ja noch nicht, wie, noch nicht wirklich sozusagen, wie es zustande kommt und warum das so ist und was das dann alles impliziert, sondern dazu brauche ich ja tatsächlich dann nachher irgendwie Theorien und äh, Zahlen und Modelle und muss da tatsächlich dann sozusagen aus der Betrachtung heraus nochmal anders in, in, in Technik und Theorie und irgendwie so einsteigen. Und das ist, glaube ich, also aus dem meiner Wahrnehmung das was dann fehlt und das war in meinem wenn man so wenn man wenn ich so zurückdenke wie kam das dass ich irgendwann das dann in Frage gestellt habe weil ich war ja lang irgendwie einfach da total drin und ein ganz wesentlicher Punkt war da habe ich einen Podcast gehört aus Amerika wo es genau um das ging wie kommt eigentlich Goethe und Naturwissenschaft und Steiner zusammen und wir haben in der Schule Naturwissenschaften nach Goethe gelernt. Und das war mir nicht klar. Das hat mir auch niemand gesagt. Und, ähm, das ist, wenn man jetzt so, oder wenn ich jetzt so drüber nachdenke, total absurd. Aber es steht tatsächlich auch in den Ausschreibungen auch heute noch bei der Waldorfschule, also auf waldorfschule.de für die, für die so, Physik, Chemie, Biolehrer steht das drin, dass sie tatsächlich wirklich phänomenologisch, heißt das dann immer, also sie sagen nicht, wir, wir machen das nach Goethe, aber dass sie phänomenologisch arbeiten und zum Beispiel das Atommodell nicht einführen zunächst und dass sie ganz, also sie gehen immer aus der Beobachtung heraus und wollen dann, dass die Schüler das machen, was an sich ja erstmal nicht so schlecht ist, nur wenn es dabei bleibt, wird es halt schwierig. Eine Sache noch, die ich dann zu Goethe sagen wollte, dass als ich das dann wusste, fiel mir das erst auf. Also Steiner hatte einfach Jahrzehnte, glaube ich, nein, nicht Jahrzehnte, aber hatte einige Jahre im Goethe-Archiv
1: gearbeitet.
2: Mhm. Mhm. Sehr lange. Und einfach alles, was Goethe geschrieben hat, irgendwie zu gerade zu diesen naturwissenschaftlichen Dingen einfach gelesen. Und das Goetheanum heißt halt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, für mich war das immer so vom Gefühl ich wusste gar nicht, was das ist, war das immer so ein bisschen wie... Ähm, der Vatikan, der Anthroposophen, gefühlt, der heißt mhm. Goetheanum, das Ding, dieses Gebäude. Ja, und die der Zentrale. Ort. Genau. Und gleichzeitig ist das halt wieder aber nicht wie der Vatikan, wo man, wo man jetzt offiziell sagt, da sitzt jetzt halt der Papst und da geht es jetzt um Glauben. Und im Goetheanum geht es jetzt auch nicht, wenn man sagt, Steiner war Philosoph, dann könnte das ja so eine Philosophenriege sein. Nein, das Goetheanum mhm. heißt freie Hochschule und hat irgendwie verschiedene Abteilungen, ich glaube elf oder so, die heißen dann Sektionen zu unter anderem Medizin, Landwirtschaft, Naturwissenschaften. Mhm. Und in diesen Sektionen soll aber auf Basis der Geisteswissenschaften von Steinern Wissenschaft stattfinden oder findet auch statt und wird halt unter anderem mit Geld von der WLEDA und so finanziert. Das heißt, da wird sozusagen Wissenschaft in Anführungsstrichen veranstaltet mit Ergebnissen, zu denen sie auch kommen und auch Studien gemacht. Und gleichzeitig basiert das alles auf Goethes Perspektive auf Wissenschaft. Also da hat ein Literat oder ein Poet (lacht) und dann nachher mit Steiner ein Philosoph auf Wissenschaft geguckt und sich das irgendwie zu eigen gemacht. Und das kriegen wir dann nachher beigebracht.
1: Mhm. Mhm.
2: Und als mir das so dämmerte, dachte ich so, üps, und jetzt vertraue ich allem, was ich gelernt habe, nicht mehr. (lacht) Sozusagen. Weil ich dachte ja immer, ich habe ein Abitur. ne Ich habe ja eine normale Allgemeinbildung. Sonst hat man ja kein Abitur. aber
1: ja Du kennst es ja nicht anders, weil du ja die Zeit überwiegend auf der Waldorfschule verbracht hast. ne Oder lange Zeit.
0: Ja, ja also mich hat das ein bisschen erwischt, wie ich da gewechselt habe. Äh, aber gar nicht so sehr, wie ich erwartet hatte. Ich habe halt gedacht, okay, die machen das anders. Mir war das überhaupt nicht klar, dass das eine, nicht nur eine, eine andere Art zu unterrichten war, sondern auch einfach eigentlich eine andere Art, über Wissen nachzudenken, was eigentlich Wissen ist. Mhm. Und äh, ich dachte immer, dass wir an der Waldorfschule mehr lernen, dass wir tiefer hineingehen in die Wissenschaft. Also für ja, mich war das, durch die Epochen. Für mich war mhm. das ganz klar, es gibt diesen tollen Epochenunterricht, da hat man drei Wochen das gleiche Fach am Stück. Und danach weiß ich viel mehr und ich habe die Zusammenhänge begriffen und ich verstehe, also ich, ich habe nicht nur und jetzt in Anführungszeichen Bücherwissen angesammelt, sondern ich verstehe das Wesen und das war das Wesenhafte und das So-Sein und den Charakter äh, dieses ja. Phänomens oder dieses Fachs dass das überhaupt nicht so ist. Das Wesen des Sauerstoffs hast du dann nach der Ganz genau ähm, <lacht> dass, das, dass das überhaupt nicht so ist, ist mir einfach auch erst im, im Nachhinein bewusst geworden. Also Beim Wechsel auf, die, äh, auf eine öffentliche Schule ist mir das gar nicht aufgefallen, weil ich halt dachte, okay, gut, jetzt ist halt Oberstufe, jetzt, halt jetzt wird es halt anstrengender und es ist mehr zu lernen. Mir ist das eigentlich so wirklich erst aufgefallen, wie ich jetzt äh, begonnen habe zu unterrichten, dass da völlig andere Sachen im Lehrplan stehen. So, klar. Also, dass, mhm. dass man eben nicht damit beginnt, dass man, äh, weiß ich nicht, die Flamme anthropomorphisiert und sagt, also, das Feuer will verschlingen. Ja? Das, das ist was, wo ich gesagt habe, okay, das ist halt Unterstufe und dann lernt man mehr und mehr und mehr dazu. Und dass ich dann erst, also in der Lehramtsausbildung, sagen wir es so, in der, im Lehramtsstudium, dass, ich, dass mir da erst bewusst geworden ist, so, Moment mal, das hat ja das eine mit dem anderen wirklich überhaupt nichts zu tun. Das ist nicht nur, das ist nicht nur weniger oder, oder leichter, sondern das hat teilweise nichts damit zu tun. Und wie gesagt, Lea, du sagst in der Oberstufe, ist es dann anders? Das äh, mag gut sein, da kann ich gar nichts dazu sagen.
2: Aber es vermischt sich halt fröhlich weiter. ne? Also wenn man dann in Bio was übers Blut lernt, dann lernst du schon korrekt, wie das Blut aufgebaut ist und irgendwie so. Aber du lernst halt auch, dass der Blut als Se- Lebenssaft im, im Menschen und dass man dann irgendwie mit den Säften und den Temperamenten und dann ist man plötzlich bei den alten Griechen und dann also man kommt dann ganz schnell zu irgendwelchen, der Eiseneinteil im Blut und damit die, die, die Kometen, also ne, so also du bist halt super schnell irgendwie, das steht teilweise auch in den Epochenheften, von einer Natur oder ein, den korrekten Informationen, die es halt auch gibt, weshalb einem das auch nicht so auffällt, aber ist man halt total schnell in dem, was dann ganzheitlich irgendwie schnell auch genannt wird, dass man dann plötzlich sich als, als Mensch in der Welt in in Berührung mit den Elementen und ähm, sowas wie Ätherkräfte wird nicht gesagt, aber das liegt dahinter, ähm, sich dann irgendwie so in der Welt verortet durch Anschauung und Anthroposophie halt, auch wenn es einem nicht gesagt wird.
3: Das finde ich jetzt eigentlich gar nicht schlecht, so von der Grundidee her. Also diesen Gedanken, ich nehme mal ein Thema und versucht das dann in unterschiedlichen Zusammenhängen zu beleuchten, Mhm. das hat für mich eigentlich etwas total Reizvolles. Und Blut ist jetzt auch wieder so ein schönes Beispiel. Also wie wir anfangs gesagt haben, Farben und Energie, das ist auch so ein Begriff, der halt auf ganz unterschiedlichen Ebenen Bedeutung hat. Blut hat natürlich eine Bedeutung, in der Biologie, meinetwegen auch in der Chemie, ich kann die Blutchemie analysieren, aber dann hat es natürlich auch eine kulturhistorische Bedeutung und ähm, eine emotionale Bedeutung und ich finde das durchaus schön, wenn man das vielleicht ähm, gleichzeitig macht. Aber nur dann, wenn man klarstellt, dass es eben unterschiedliche Betrachtungsweisen sind. Mhm. Und wenn man dann nicht so tut, als könne man aus der einen Betrachtungsweise etwas lernen über die andere Betrachtungsweise. Denn die äh, vier säfte lehre der Antike, wo das Blut halt eine wichtige Rolle spielt, die sagt uns einfach überhaupt nichts über das, was wir heute in der modernen Medizin über Blutgruppen wissen müssen. Das sind vollkommen getrennte Dinge. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man da ehrlich ist und sagt, ja, okay, ähnliche Begriffe in unterschiedlichen Zusammenhängen, aber das sind schon verschiedene Themen. Ja, das, das klingt vielleicht ähnlich, aber das muss man gedanklich trennen. Wenn man das tut, ja, offensichtlich ist das bei euch nicht der Fall gewesen, aber wenn man das tut, fände ich es prinzipiell durchaus reizvoll zu sagen, wir machen jetzt mal drei Wochen Sauerstoff oder so, warum nicht? Wie seht ihr das?
2: Also der Unterricht hat mir auf jeden Fall immer Spaß gemacht. Also das war ist glaube ich schon so, dass dass, das was ist, was natürlich irgendwie ja, wenn einfach mehr passiert, ne, und man mehr aus der Anschauung macht und das auch leichter. Mhm. Also ich glaube oder ich hatte, es gab auch eine, eine, eine Studie mit österreichischen WaldorfschülerInnen, die fühlen sich in den Naturwissenschaften kompetenter als die RegelschülerInnen tendenziell. Und denen macht ja. das auch mehr Spaß. Die Sache ist halt dadurch, dass wir dass wir dieses oberflächliche, es ist ja kein tiefes Lernen. Wir verstehen ja nicht wirklich, was da passiert, sondern es bleibt halt genau absichtlich in diesem in diesem hin und her wabern zwischen den also, ne, wir lernen sozusagen eher die Philosophie als tatsächlich die Naturwissenschaft und natürlich fühlt man sich dann da kompetenter am Ende. Ich habe halt die Wesen, also das Wesen der verschiedenen Stoffe verstanden, ich kann aber kein Periodensystem anwenden, wir haben mit Periodensystem nie gearbeitet. Und wenn das grundsätzlich aber wegbleibt, dann fehlt halt zur Allgemeinbildung schon ein bisschen was.
1: Das ist ähm, dieser Fokus auf die Phänomenologie, so hieß es. Ähm, in Deutschland gibt es ein geflügeltes Wort dafür, eine knopf show ähm, geht zurück für die Älteren, äh, die kennen das noch, die Jüngeren vielleicht nicht. Eine eine populärwissenschaftliche Fernsehsendung, äh, die hieß mal abgewandelt von dem Wort Know-how in Deutschland, die Knopf Hoff Show, lief über 20 Jahre und es gab immer tolle Experimente mit großem Knall und Puff und Rauch und Feuer. Ähm, aber es wurde nicht besonders intensiv erklärt. Es war wichtiger, dass es toll aussieht. Und so scheint auch ähm, oftmals der Unterricht in, in Physik, Chemie äh, in den Waldorfschulen stattzufinden. Und das geht sogar zurückwörtlich auf Anregungen von Steiner, der gesagt hat, es muss toll aussehen, es muss äh, Knall und Puff machen, aber äh, die Kinder sollen das nicht erklärt bekommen und das noch ganz lange nicht. Also erstmal bis 14 überhaupt nicht, weil sie bis zum 14. Lebensjahr wahrscheinlich noch nicht urteilsfähig sind und noch nicht selbstständig denken können. Also nicht sollen.
2: intellektuell, wir haben Dinge nicht schon erklärt. Intellektuell.
1: Ja, ja, also das wäre genau. schon noch wichtig. Das ist richtig. Also es ist oftmals eher, geht es darum zu staunen über die Wunder der Welt, aber sie nicht verstehen zu sollen. Und dann fiel das Wort Epochenheft. Ich weiß nicht, ob der Florian das kennt. Das ist quasi ein selbstgemaltes, selbst entworfenes Schulbuch, was die Kinder für sich selbst anlegen. Da ja in der Unterstufe und im Generellen eher auf Bücher ganz verzichtet wird, erstellt man also aus dem, was man von dem Lehrer verstanden hat oder von der Tafel abschreibt, sein eigenes Lehrbuch. Und das ist dann wieder das Einfallstor für teilweise auch kruse, krude Esoterik. Ähm, wir haben da viele Beispiele von Epochenheften, wo Hanebüchner Quatsch drin steht oder irgendwas Astrologisches plötzlich überall reinspielt. Ja. Und das ist das, was ich immer sage, das ist so eine, die Kinder absichtlich ja, unmündig halten, weil man ihnen nicht zutraut, dass ähm, die Hintergründe verstehen zu können. Und es ist ganz genauso angelegt. Und ein großes Problem seit jeher an den ähm, Waldorfschulen, dass Naturwissenschaften dort, wie man auch aus Studien weiß, eher ähm, ja, ein Stiefkind sind und auch das Wissen für die SchülerInnen am Ende nicht das ist, was man haben will.
2: Ganz kurz als Notiz, ähm, wir hatten bis Ende der zwölften in den Naturwissenschaften eine Formelsammlung und für die unten Girke Atlas und ich glaube das war's
1: den guten Gierke Welt Atlas
0: genau es ist ja nicht nur so dass die Bücher es keine Bücher gibt an der Schule sondern es ist ja auch durchaus unerwünscht dass die Kinder so was ist was oder so Bücher zu Hause lesen weil mit diesen mhm. Dingen dann in die Schule kommen und sagen aber ich weiß wie das funktioniert dass das ist im Universum gar nicht so, wie Sie gesagt haben. Das ist kein großer Geist, der das, äh, der, der die Erde dreht, ja. sondern ich weiß, wie das funktioniert. Ich habe das genau gelesen. Das wird von den Lehrern überhaupt nicht gern gesehen. Also wenn Nein. ich jetzt, ich denke jetzt gerade an meinen Physikunterricht, wir machen gerade Dichte und äh, in der Waldorfschule würde ich zur Dichte erklärt bekommen als Kind und habe ich erklärt bekommen, äh, dass die eine größere, dass die, dass die, eine größere Erdenschwere haben und dass äh, die dichten Materialien, das Wort Dichte glaube ich, ist gar nicht gefallen, ähm, dass die, dass die einfach noch erdverbundener sind und deshalb nicht nach oben streben. Während, äh, ich glaube, wir haben das mit Sicken und Schwimmern tatsächlich nur gemacht, während die Materialien, die im Wasser schwimmen oder aufsteigen, die sind schon äh, weiter und äh, sind eben nicht mehr so erdverbunden. Und das würde ich jetzt eigentlich nicht mal mehr als, als, weiß ich nicht, weitreichende phänomenologische Erklärung gelten lassen, das ist einfach pure Esoterik. (lacht) Und das finde ich halt schon sehr schwierig, wenn man sowas beigebracht kriegt und dann vielleicht einfach auch glaubt, weil es einem niemand anders erzählt und weil es auch eben ja nicht erwünscht ist, dass man man mehr mehr drüber lernt. Also der
2: Aufbau war eigentlich gerade in der Oberstufe immer so, dass wir an einem Tag also sozusagen ein Experiment gemacht haben und durchaus auch verschiedene und wirklich coole Sachen, die waren dann meistens irgendwie vorbereitet. Wir mussten den Versuchsaufbau sehr genau abzeichnen, wir mussten das zu Hause dann beschreiben. Also noch ohne, dass wir sozusagen die Lösung hatten, uns das selber ähm, überlegen. Und es ging wahnsinnig viel Zeit auch immer in diese Hefte rein. Also wenn man das, wenn man jeden Bunsenbrenner und alles, was man irgendwie so macht, da irgendwie abzeichnen soll, ist man halt auch eine Weile beschäftigt. Und, ähm, und dann kommt man am nächsten Tag rein. Das soll sich dann über Nacht setzen. Und dann kommst du beim, am nächsten Tag wieder in den Unterricht. und dann hast du erstmal rhythmischen Teil und Morgenspruch, wo ja übrigens auch immer Gottesgeist und alles wird bewegt durch Esoterik, ne? Ähm, Das also damit fängt der Tag schon mal an und dann hast du den rhythmischen Teil und dann geht man in die Reflexion zu dem, was man am Tag davor gemacht hat und schreibt dann sozusagen nochmal oder korrigiert Dinge gegebenenfalls, die man irgendwie dann falsch aufgeschrieben Mhm. hat oder so. Und von vom Umfang her ist es so, dass man in den ähm, also ich glaube ab der sechsten Teil nee ab da Achten. Also in der Oberstufe zumindest hat man die vier Jahre Oberstufe jedes Jahr eine Epoche. Das entspricht in, in un, also so ganz grob einer Wochenstunde. Nur dass man halt sich sehr viel mit anderen Dingen einfach auch beschäftigt. Also der, der Anteil dessen, was man da, ich sag mal, als kognitives intellektuelles Wissen lernt, ist äh, in so einer also per Zeiteinheit deutlich geringer. Und das ist in, in, in Bio ein bisschen mehr, aber in Chemie ist es auch
0: so
3: wie einheitlich halten sich die lehrerinnen und lehrer an das gibt es da oder gab es da bei euch auch äh, lehrpersonen die gesagt haben ja gut okay äh, ist schon schön und gut was steiner da geschrieben hat aber ich will schon irgendwie einen relativ äh, n- normalen und modernen naturwissenschaftlichen unterricht machen oder wird das dann werden die dann entfernt von der also, schule
0: zumindest in den ersten acht jahren hat man ja eine lehrerin oder einen lehrer für alles also nicht für ganz alles, es gibt mhm. ein paar Fächer, die sind Ausnahmen, aber für den Hauptunterricht, das heißt, alle diese Epochen, die Biologie, die Geografie, das findet alles mit einer Lehrperson statt. Die muss das auch nicht studiert haben, das muss eine, ist eine Lehrerin normalerweise oder ein Lehrer, aber äh, das ist gar kein Problem, dass die da jetzt eine Physik-Epoche unterrichten und eigentlich Deutsch und Englisch studiert haben. Das, Ganze, das ist kein Problem. Und äh, da ist auch ganz oft einfach das Wissen dazu nicht da. Und in den ersten acht Jahren würde es mich sehr wundern, wenn es tatsächlich Lehrer gäbe, die da sagen, ich habe jetzt einen naturwissenschaftlichen Anspruch, ich glaube, die bleiben einfach fre- nicht freiwillig lang auf der Waldorfschule. Mhm.
2: Für die Oberstufe fällt es mir ganz schwer zu sagen, dadurch, dass mir das ja damals auch nicht aufgefallen ist. Also weil, es sagt halt keiner, Steiner hat gesagt.
1: Mhm.
2: Steiner und auch Phänomenologisches oder nach Goethe oder so, das sagt einem nie jemand. Es tauchen in der Oberstufe auch keine Vokabeln mehr wie irgendwie ähm, Elementargeister oder sonst was auf. Das heißt, man hat vom Eindruck her, oder ich hatte auf jeden Fall den Eindruck, dass wir total solide naturwissenschaftliche Lehrkräfte hatten. Jetzt habe ich aber diesen Physikkurs von Steiner gelesen und bin echt hinten übergefallen, weil im Prinzip das, was er da sagt, das ist, was wir gelernt haben. Es gibt ein Buch von 2010, da habe ich eine Rezension in der, ähm, auf, also in der ähm, Erziehungskunst, also der, dem Hausmagazin des Bundes der Freien Waldorfschulen, irgendwie gelesen, wo es genau darum geht, wie bringt man Oberstufenschülern Elementar, wie war das, Elementarkräfte und Ätherkräfte? Nee, Elementar, egal. Also wie kann man das sozusagen in den Unterricht mit einfließen lassen, ohne dass das für die komisch wird und dass das irgendwie dann Sinn macht und halt sich positiv auf die Entwicklung des, des Jugendlichen äh, oder der Jugendlichen dann auswirkt. Und das, glaube ich, ist halt so ein, so ein Dreh. Solange ich da im Unterricht drin sitze, ähm, und ja auch keinen Vergleich habe und ich hatte damals noch kein Internet, war noch nicht. Und ich weiß nicht, wie das heute ist, also wie, wie sehr das dann teilweise auch knallt, aber ich hatte nie das Gefühl, was Falsches beigebracht zu kriegen. Aber das ist halt genauso wie in diesen Stein, also in diesen Steiner Vorträgen, im Nebensatz fällt das. Im Nebensatz fällt so ein Ja, aber der moderne Physiker, der versteht das so nicht. Oder wir können das mit der modernen Wissenschaft im Moment einfach noch nicht zu Ende ergreifen, weil unser Instrumentarium ist noch so stumpf. Oder dass man dann irgendwie, also ich habe korrekt gelernt, Wankelmotoren, Verbrennermotoren und so, auch sehr anschaulich und so, Aber wie man das dann framet und dann die Technikfeindlichkeit dann da reinkommt und das dann verbindet mit irgendwie Umweltschutz und Klimawandel und irgendwie dann Mhm. eigentlich aber halt nicht auf moderne Technik rauskommt, sondern eigentlich im Prinzip ist dann sowas gibt wie, wir müssen zurück zu den Pferden und der Naturwissen, also und der biodynamischen Anbauweise und damit retten wir die Welt. Und das geht halt so Das schreibst du dir auch nicht in dein Epochenheft, weil das halt so, so drumrum ist. Und gleichzeitig kriegst du eigentlich, also würde ich jetzt rückblickend sagen, dass es eigentlich wahrscheinlich in mehr oder weniger jeder, jeden Tag immer wieder so kleine Ausflüge, Nebensätze gab, wo das Framing, die korrekten Inhalte, in eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, ganzheitliche, esoterische Weltordnung einsortiert hat. Und wir wissen ja, der Krautreporter hat das ja letztens noch mal veröffentlicht, dass irgendwie, ich glaube, nicht an die Anthroposophie glauben tun, irgendwie sowas wie 4% oder so in der ja. Lauf, äh, Lehrerschaft. Also es ist sehr unwahrscheinlich, jetzt rückblickend, dass meine Lehrkräfte in den Naturwissenschaften nicht an die Anthroposophie geglaubt hätten. Aber ich kann es nicht
0: sagen, weil ich es... Is- damals nicht filtern konnte. Äh, und ich wollte noch was zu den Elementarwesen und den äh, sagen, dass man die natürlich in der Oberstufe jetzt dann nicht mehr hört. Aber letztlich, was ist denn das anderes, als wenn ich sah, wenn ich, wenn ich über, weiß ich nicht, ähm, ja, über Vakuum spreche, als wäre es eine Person, die etwas festhält. Da bin ich doch dann auch wieder bei den Elementarwesen. <lacht> ich, ich weiß, ja, ja. mein Lieblingsthema mit der Anthropomorphisierung, ja es wird uns nur in es wird uns im studium wirklich die ganze zeit eingetrichtert atome wollen nicht wasser will nicht das hat keinen willen das hat keinen wunsch etwas zu tun das tut aus physikalischen gründen etwas. Hm. genau und, aber wenn ich 16 bin und jemand
2: sagt da sitzt das elementarwesen dann sage ich mir, mein, genau. meine lehrkraft hat mich genau. Knall. aber wenn die sagen das vakuum will die platte da festhalten dann macht das für mich in dem Moment Sinn. Und wenn ich keinen anderen Unterricht kenne und jemand da noch nie mit mir drüber gesprochen hat, dann ist das einfach erstmal normal. Genau.
0: Aber es ist ja nichts anderes als Elementarwesen, wenn ich jetzt sage, ich, ich schreibe Wasser oder Vakuum oder irgendetwas schreibe ich zu, dass es Wünsche hat und danach strebt, irgendetwas zu tun. Wassergedächtnis. Ja, zum Beispiel. Ja. Oder aber auch, dass ich, dass ich, dass Atome etwas wollen und sich wünschen. Und ich finde das eigentlich sehr schwierig, das so anzugehen.
1: Also wo ist denn jetzt eigentlich das Problem? Wir haben jetzt gehört, ähm, die äh, Schülerinnen an den deutschen Waldorfschulen oder den deutschsprachigen, die lernen ähm, goetheanische Naturwissenschaft, also ähm, eine esoterisch geprägte Naturwissenschaft. Und ähm, das sind ungefähr 100.000 Schüler im deutschsprachigen Raum oder ein Prozent der Schüler in Deutschland. Was kann denn so schlimm daran sein, wenn es jetzt Quasi eine Wissenschaftsablehnung gibt in einer kleinen, in einem kleinen Bereich. Muss man das so eng sehen? Ist es schwierig, Florian?
3: Ja, das muss man schon so eng sehen. Und zwar, weil wir in einer Demokratie leben. Und Demokratie bedeutet, dass wir gemeinsam uns entschließen, gemeinsame Probleme gemeinsam zu lösen. Und gemeinsam auszudiskutieren, was die beste Lösung für diese Probleme ist. Und das geht aber nur, wenn wir irgendwie eine Basis haben, auf die wir uns berufen können. Mhm. Das funktioniert nur, das ist nur denkmöglich. Demokratie kann nur gelingen, wenn wir zumindest eine Sammlung von Fakten haben, von denen wir uns gemeinsam darauf geeinigt haben, das sind Fakten. Denn ich kann sonst immer alles äh, bis ins Unendliche weiter hinterfragen und komme nie an ein Ende sonst. Also äh, demokratische Diskussion kann nur dann funktionieren, wenn wir uns darauf einigen Gewisse Dinge sind bereits außer Streit gestellt und auf dem bauen wir jetzt auf. Und wenn ich jetzt einen Teil der Bevölkerung habe, der sagt, naja, aber wissenschaftliche Ergebnisse, die sind nicht außer Streit gestellt, denn wir sehen das anders, Mhm. dann habe ich in der Demokratie ein Problem. Und wenn ich jetzt diskutiere, ob man Kernkraftwerke äh, betreiben soll oder nicht, das ist eine Frage, für die es äh, ganz eindeutige äh, Argumente gibt, die naturwissenschaftlich solide sind. Und wenn da aber jetzt jemand sagt, nein, diese Argumente lasse ich nicht gelten, sondern ich habe das ausgependelt oder ich habe es im Traum offenbart bekommen oder ich spüre das, weil der Weltgeist mir das so gesagt hat, dann kann ich nicht mehr diskutieren. Und Mhm. das ist für mich die große Gefahr. Und ich glaube, auf das, Steuern wir auch geradezu in vielfacher Hinsicht, dass es verschiedene Sub-Communities gibt in unserer Gesellschaft, die sagen, ich kümmere mich nicht mehr um das, was Mainstream ist. Was Mainstream ist, ist mir egal. Ich habe meine eigene Wahrheit und ich glaube das, was meine Freunde sagen und das, was irgendwo von Universitäten behauptet wird, von der Schulwissenschaft, von der Schulmedizin, was auch immer, das spielt für mich einfach keine Rolle und das macht mir zunehmend Angst. Und das ist natürlich nicht in, in erster Linie die Schuld der Waldorfschulen, die sind ein eher harmloser Player, würde ich jetzt sagen, Na. aber es geht natürlich vielleicht unterschätze ich das auch, ja. aber es geht immer in diese Richtung, an mhm. das Aufbohren von Dingen, die wir uns eigentlich, die eigentlich einigende Elemente sein sollten. ja Und mhm. Wissenschaft gehört dazu natürlich. Zumindest die etablierte Wissenschaft. Natürlich lebt Wissenschaft auch immer davon, dass gestritten wird und dass man unterschiedlicher Meinung sein kann. Aber Wissenschaft funktioniert nur dann, wenn wir uns eingestehen, ja, gewisse Dinge, die haben wir schon geklärt und auf deren Basis können wir weiterarbeiten.
1: Ich denke das auch und Ähm, Ja, ich werde auch nicht müde darüber aufzuklären, dass es natürlich in in der Anthroposophie nicht nur um Waldorfpädagogik geht. Dann haben wir 100.000 Schüler und die Abgänger jedes Jahr. Ähm, Es werden also viele Millionen Menschen schon sein in in Deutschland, die Waldorfpädagogisch beeinflusst sind. Ähm, Und Waldorfpädagogik basiert unter anderem auf den Ideen von Karma und Reinkarnation. Und, ähm, der Wiedergeburt halt und verschiedenen Äther- und Astralleiben, so Körperhüllen, die man, ähm, mit der Zeit entwickelt und die eigentlich auf die von dir erwähnte Viersäfte-Lehre oder Humoralpathologie. Wie, wie zurückgehen. präsent, das ja. würde mich jetzt
3: auch interessieren, wie, wie präsent ist diese Vorstellung von Karma und Wiedergeburt? Ist das allgemein anerkannt in den Waldorfschulen? Ja, das denke ich ganz fest. Ja, ähm,
1: die d- die Damen können bestimmt noch ähm, Beispiele bringen. Ähm, Ich würde es immer vom Lehrplan her denken, wo es um auch um Temperamente geht äh, und dass die unterschiedlich zu behandeln sind.
2: Ich finde, man muss da immer sehr streng teilen. Weil ich als Schülerin, mit mir wurde über Karma nie gesprochen. Aber... Der ganze Lehrplan, die ganze Betrachtung von uns als Kindern und unserer Entwicklung basiert genau auf dem System. Das heißt, nur weil mir das nie jemand gesagt hat, heißt das nicht, dass das nicht jeden Tag, den ich dort verbracht habe, beeinflusst hat. Und dass jede Perspektive, Hm. die Lehrkräfte auf mich als Kind hatten, davon auch beeinflusst oder maßgeblich auch beeinflusst war. Und äh, ich weiß, dass wir in der Oberstufe auch oft gefragt haben, dass wir mehr über Anthroposophie eigentlich wissen wollen, weil man merkt halt schon, dass es wichtig ist und dass einem trotzdem niemand was davon erzählt. Und äh, wir hatten dann tatsächlich, wir sind ja mit Demokratie gerade nochmal irgendwie eingestiegen, auch zum Beispiel in der, ich meine, das war in der, Philosophie-Epoche oder einer Sozialkunde, ich weiß es nicht mehr, aber zwölfte Klasse, wurde uns Dreigliederung auch als besseres ähm, Gesellschaftssystem der Demokratie, der Parteiendemokratie überlegen, auch beigebracht. Also so viel, mhm. das ist auch nicht sicherlich nicht bei allen so. Also nicht, ich glaube nicht, alle, die in der Waldorfschule waren, werden was über Dreigliederung gelernt haben. Aber ähm, wir hatten da halt jemanden, der sehr für das, was so direkte Demokratie heißt und und so ein Omnibus-Projekt und sowas engagiert war und insofern das auch so ein bisschen Steckenpferd war und wir haben das auf jeden Fall äh, beigebracht gekriegt und das unterminiert natürlich, äh, dass die Demokratie zusätzlich, also (lacht) wenn dann auch noch alternative äh, Gesellschaftsbilder als irgendwie überlegen präsentiert werden. Das Problem war, dass ich es... Bis vor drei Jahren dachte ich, das, was ich gelernt habe und wie ich gelernt habe, ist total ähm, solide wissenschaftlich und demokratisch. Ich habe mich nie als außerhalb des wissenschaftlichen oder demokratischen Kanons wahrgenommen. Das ist, ich war aber weit außerhalb dessen.
3: Magst du vielleicht kurz erklären, was Dreigliederung ist? Das das, das
1: stimme ich gerne ein. (lacht) Ich, ähm, ich ich hup ja an zu erzählen, es ist nicht nur die Waldorfpädagogik, sondern halt in der ähm, anthroposophischen sogenannten Medizin geht man ja auch davon aus, dass ähm, Krankheiten auch mit den Ungewichten dieser verschiedenen ähm, Äther- oder ja. Strahlleibe zu tun hat. Oder in der und ähm, biodynamischen Landwirtschaft geht man von kosmischen Strahlen aus, die man mit Kuhhörnern channeln will. Weil nicht Corona Und die spirituelle, auch. spirituell aufgeladene... Äh, ähm, Lebensmittel erzeugen sollen. Und ja, Corona kommt auch nach Ansicht mancher Anthroposophen von schädlichen Planetenkonstellationen, denn es ist ja schließlich eine kosmologische ähm, äh, Weltsicht und die hat immer mit dem Kosmos zu tun. Neben all dem hat Rudolf Steiner auch noch eine neue Gesellschaftsform ähm, sich ausgedacht, wie wir zusammenarbeiten könnten in der Gesellschaft. Und zwar ähm, spielt immer die Drei oder die Sieben eine Rolle. Diesmal hier wieder die Drei, soziale Dreigliederung. Da geht es darum, dass quasi die gesellschaftlichen Bereiche äh, grob in drei Teile zu unterteilen sind. Es gäbe das Geistesleben, sowas wie Wissenschaft, Kunst und Kultur. Es gäbe das Rechtsleben, ähm, Gesetzgebung und das Wirtschaftsleben. Und die sollen doch bitte ähm, sehr getrennt voneinander sein. Also zum Teil ist es augenfällig. Ähm, Die Wissenschaft soll sich nicht vom... Also das Geistesleben, die Wissenschaft sich nicht beeinflussen lassen vom Wirtschaftsleben, das würde ich ja schon noch unterschreiben, aber zum Beispiel das Geistesleben soll sich selber verwalten, also soll der Staat zum Beispiel eine Schulpflicht einführen können, wenn er das will, aber die Inhalte, die in Schulen gelehrt werden, die sollen dann von den Lehrenden selber bestimmt werden, also quasi wie eine Art Graswurzel. Graswurzelbewegungen und ähm, die ist gerade hier seit der Pandemie sehr, sehr stark als ja staatsstürzlerische und ähm, äh, gefährliche, in meinen Augen gefährliche äh, Bewegung aufgetreten, weil die halt der Meinung sind, über Medizin könnten genauso gut Heilpraktiker und Pflegende entscheiden wie Professoren und ähm, über die Inhalte in den Schulen könnte man auch die Lehrer selber entscheiden oder die Schulen und was damit so ein bisschen meiner Meinung nach bezweckt wird, ist, ähm, man will seine Pseudowissenschaften in jeden Bereich reinkriegen und will auch, dass die unwidersprochen bleiben. Ja, also man setzt auch sehr stark auf zum Beispiel auf Homöopathie in der Medizin und da ist es völlig egal, dass es seit über 225 Jahren keinen Wirknachweis gibt. Ähm, das ist Erfahrungswissen und das soll dem Schulwissen gleichgestellt werden. Und ja, deswegen dringt die Anthroposophie halt auch über die Landwirtschaft, über die Medizin, über die Politik, über die Lobbygruppen ähm, in die Gesellschaft ein. Und es ist halt nicht nur Waldorf, ähm, aber eine gewisse Denke wird grundsätzlich angelegt in den Menschen aus all diesen Bereichen. Und die ist nicht immer ähm, wissenschaftsannehmend, sondern die ist auch gerade, wenn wir jetzt an Pandemie denken, an... Ernährung, an Klima, an Technik ähm, sollen immer diese geschauten, in höheren Welten geschauten Ergebnisse gleichwertig sein mit wissenschaftlich nachweisbaren. Und da liegt dann eine ganz eigene Gefahr drin. Jetzt haben wir haben wir so viel gehört über ja Wissenschafts, ich weiß nicht, ob es eine Wissenschaftsablehnung ist, aber man will auf jeden Fall auf die, ähm, auf die akademischen Wissenschaften die eigene Geisteswissenschaft obendrauf setzen. Als Ergänzung. Worauf käme es denn, lieber Florian, bei einem richtig guten naturwissenschaftlichen Unterricht an? Oder was sollten Kinder und Jugendliche grundsätzlich in Bezug auf Naturwissenschaften gelernt haben? Oh,
3: das ist eine Frage, über die wir jetzt, glaube ich, wochenlang diskutieren könnten, weil sie <lacht> so groß ist und weil es dafür, weil es da so viele wichtige Dinge zu erzählen gäbe. Ähm, ich glaube, ein eine der ganz wichtigen Dinge ist, ich wünsche mir für einen guten naturwissenschaftlichen Unterricht, dass er vermittelt, dass es unterschiedliche Verlässlichkeitsstufen in der Naturwissenschaft gibt, dass nicht alles, was aus der Naturwissenschaft kommt, im gleichen Maß feststeht. Es gibt in der in Naturwissenschaft Dinge, über die man wirklich nicht mehr streiten muss. Die sind so klar und eindeutig, dass es einfach Unfug ist, es nicht zu glauben. Ja, also, dass hm. wenn ich Dinge loslasse, die Richtung Erde fallen, ist etwas, was ich schon sehr oft beobachtet habe und ich bin nicht mehr bereit darüber zu streiten. Das ist so, die Schwerkraft, die gibt es.
1: Da, da muss ich mal einhaken, die Schwerkraft ist laut Rudolf Steiner nur eine Phrase und man sollte überhaupt nicht von der Schwerkraft reden. Das ist ja nur ein Konstrukt. Oh. Ja, also das müssen wir hier jetzt mal ein bisschen ernst werden und sagen, man darf ja, physikalische Phänomene darf man zeigen, aber Schwerkraft so zu erklären, als wer sie war, das geht nicht. Oh,
3: das wusste ich gar nicht. Das finde ich jetzt spannend. Okay.
2: Genau, es geht halt immer ums Phänomen ja. und man soll dann, also das ist dann nach Goethe, dass du von den Phänomenen auf das Urphänomen kommst. Mhm. Und dann soll man das mhm. Urphänomen verstanden und verinnerlicht haben als Mensch mhm. und dass man okay. dann anfängt, irgendwie das zu technisch, (lacht) irgendwie zu zerlegen, äh, das ist dann irgendwie nicht mehr so im Sinne des
3: Steiners. Okay, ja gut, da wird es natürlich schwierig. Aber äh, wir wir haben das auch gesehen äh, in politischen Diskussionen, äh, dass es oft auch wichtig ist, dazu zu sagen, okay, das ist wissenschaftliche Tatsache, über die ist nicht zu streiten, das ist wunderbar perfekt belegt. Das wissen wir und dann gibt es andere Dinge, die kommen auch aus der Wissenschaft. Das ist aber vorläufiger Stand des Wissens. Das ist vielleicht noch nicht ganz sicher. Das ist vielleicht nur eine Vermutung, vielleicht eine Prognose, die eintreffen kann oder nicht. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, da zu unterscheiden, weil wenn man das auf die gleiche Stufe stellt, natürlich auch das Gefühl kommt, ja, aber die Wissenschaft hat doch auch gesagt, ähm, ich weiß nicht, in der Frühphase der Corona-Pandemie zum Beispiel, dass es... ähm, problematisch ist, Türklinken anzugreifen, die Mhm. vielleicht vorher jemand mit Corona-Infektion angegriffen hat. Also seid vorsichtig, Leute, hieß es damals. Ganz kurz am Anfang im, im Frühling 2020. Dann mhm. hat man festgestellt, nein, Schmierinfektion ist, ist kein Faktor bei äh, Corona-Pandemie, ist egal. Es geht um das sich gegenseitig anhusten. Das ist das, was wirklich gefährlich ist. Ja? Okay, ähm, jetzt kann ich sagen, na gut, das kam aber von der Wissenschaft und das war falsch. Das heißt, die Wissenschaft hat ja auch nicht immer recht. Das heißt, ich kann der Wissenschaft ja nichts glauben. Mhm. Das ist so ein ganz, ganz verbreiteter klassischer Gedankengang und der ist halt falsch. Denn es gibt sehr wohl Dinge aus der Wissenschaft, denen wir vertrauen können. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig zu vermitteln. Es gibt wirklich felsenfeste Verlässlichkeit und dann gibt es andere Dinge, die nicht so felsenfest verlässlich sind. Das alles ist Wissenschaft und man muss da wirklich unterscheiden.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie schwierig das ist, das einem äh, esoterisch geschulten Waldorflehrer oder einer Waldorflehrkraft klarzumachen, dass es äh, Dinge gibt, die, die messbar sind und er oder sie muss aber auch die Flagge hochhalten für das Nicht messbare. Das scheint zu Konflikten äh, vorprogrammiert zu sein. Basara wollte was sagen.
0: Ja, Florian, ich wollte dich fragen, ob inwieweit das vielleicht auch ein Problem ist. Oder ja, Problem ist es sicher. Aber wenn Wissenschaftler in der Kommunikation immer betonen, sie sind sich nicht sicher und sie wissen es nicht ganz genau. Ähm, die sind immer sehr vorsichtig. Wenn irgendwas mhm. nur 95% sicher ist, dann sagt man, es ist eine eine stark bestätigte äh, Hypothese und mhm. wir haben einen Unsicherheitsspielraum. Während wenn ein Esoteriker genau geträumt hat, dass dieses und jedes passiert mhm. ist, dann ist er sich ganz sicher. Und ja, das, ja. dass man dass man da nicht nur zwei, zwei völlig unterschiedliche Dinge miteinander vergleicht, sondern dass man da zwei Menschen stehen hat und der eine sagt, na, es könnte sein, es gibt eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht Recht habe. Und der andere sagt, nein, ich bin mir 100% sicher, ich habe Recht. Und dass mhm. wir in der Kommunikation da was verändern müssen.
3: Das ist tatsächlich ein Problem. Das sehe ich ganz genauso wie du. ja. Und da soll man auch nicht zu zurückhaltend sein. Weil natürlich, äh, ich kann immer sagen, bewiesen ist in der Naturwissenschaft 100% gar nichts, sondern immer nur vielleicht so 99,97%. Und wenn ich dann natürlich immer sprachlich relativiere und sage, ich vermute stark, aber sicher weiß ich gar nichts, ist das natürlich auch eine Gefahr. Aber mir geht es in erster Linie wirklich um diese Unterscheidung von verschiedenen Abstufungen. Ja? Also, äh, um jetzt nochmal auf dieses furchtbare Corona-Thema zurückkommen, zurückzukommen, es mhm. bietet sich einfach so an. Äh, also, dass Covid-19 von Coronaviren ausgelöst wird, darum müssen wir nicht schreiten, das wissen wir. Ja. Ähm, ob es sinnvoll ist, da sind wir jetzt bei den politischen Konsequenzen, Schulen zu schließen während einer Pandemie ist eine kompliziertere Frage, wo auch andere Aspekte reinkommen. Und ähm, da wünsche ich mir mehr Unterscheidung. Also in der Wissenschaft kann man natürlich, äh, soll immer kommunizieren und soll alles, was man weiß oder glaubt zu wissen, in die Öffentlichkeit tragen, aber auch dazu sagen, äh, das ist jetzt meine Meinung. Und das halte ich für politisch sinnvoll. Und das auf der anderen Seite ist jetzt wirklich ein Fakt. Und ähm, darüber müssen wir nicht mehr streiten, denn das ist geklärt. Und in der dritten Box hier ist vielleicht etwas, was vermutlich ein Fakt werden wird, wenn wir noch ein bisschen weiter forschen dran. Aber jetzt erstmals beim jetzigen Stand der Wissenschaft ist es nur eine starke Vermutung, die ganz gut bestätigt ist. Aber wir sind noch nicht ganz sicher. Also Wenn, wenn wir das schaffen würden... Ähm, zu vermitteln, dass es halt wirklich felsenfeste Sicherheiten gibt und wackeligere Sicherheiten, die auf diesen felsenfesten Sicherheiten aufgebaut sind. Und dass wir all das dann irgendwie durch möglichst viele Querverweise, durch Experimente, durch Beobachtungen, durch Theorien zu verknüpfen versuchen und so zu einem, einem Netz machen, wo alles einander irgendwie trägt, bis alles irgendwie dann ziemlich fest ist. Wenn es gelingen würde, das verständlich zu machen, glaube ich, dann hätten wir mit Wissenschaftsfeindlichkeit in der Gesellschaft kein Problem mehr.
2: Ja, wenn das fiese ist, dass ich dir jetzt sagen kann, ich glaube, ich hätte das genauso in der Waldorfschule jetzt mitgenommen, nur dass sozusagen das Delta, was halt noch unbekannt ist, immer sozusagen darauf zurückgeführt wird, dass unsere Messinstrumente leider noch so stumpf sind, dass wir die geistige Welt noch nicht mitmessen können.
1: Ja, ja, Vielleicht kann man kann man sie wird man sie auch nie messen können. Die um, das stimmt ja auch. Sich die geistige Welt
2: kann man ja tatsächlich messen. Gehirnströme
1: kann man doch messen, vielleicht.
2: Ja, um. aber das ist ja nicht mehr. Nee, aber was ich damit meine ist, dass dass das schon so war, glaube ich, dass wir bestimmte Dinge also so gelernt haben. Nur. Das ist ein bisschen wie mit mit auch der Homöopathie. Also viele von uns kriegen ja dann auch zu Hause, also nicht nur in der Schule einen solchen naturwissenschaftlichen Unterricht, sondern zu Hause gibt es dann auch noch Homöopathie und alternative äh, oder pseudomedizinische Behandlungen. Und genau da ist es ja auch so, dass man sagt, ja, nee, wir können das, also dass Homöopathie wirkt, das können wir leider noch nicht beweisen, weil das ist einfach zu komplex und wir haben da die richtigen mhm. Arten von Studien. Und nur als ich kleiner war, gab es ja tatsächlich noch viel, viel, viel weniger Studien, als es heute zur Homöopathie mhm. gibt. Aber das gilt ja auch für andere Phänomene. Und ich weiß, dass es immer auch so Geschichten gab, die so tradiert wurden, so im Sinne von, wenn wir jetzt über Masern reden, dass gesagt wird, na ja, Masern ist eigentlich total ungefährlich. Man muss es nur richtig begleiten und behandeln. Und das wissen halt vor allem die anthroposophischen Ärzte, weil die normalen mhm. äh, Kinderärzte, die haben ja irgendwie... Ähm, und Kinderärztinnen, die haben das ja keine Masern gesehen und dann wird das Fieber gesenkt und dann wird alles ganz schlimm. Das heißt, es gibt so ein Narrativ, was das sozusagen miteinander versöhnt. Also wo du sozusagen auf der einen Seite anerkennen kannst, es sterben Kinder an Masern, aber das werden nie unsere sein. Weil wir begleiten das ja richtig. Mhm. Und äh, was auch nicht stimmt, weil wenn man sich unter Ex-Waldis umhört, gibt es da einige, die, die sagen, ja, mein Geschwisterkind kann auf einem Ohr nichts mehr hören, weil nicht behandelt oder dergleichen. Äh, oder an Lungenentzündung fast gestorben oder so. Also die die werden dann aber nicht weitererzählt. Oder es gibt so eine Geschichten wie, ja, man hat früher die Mandeln rausgemacht und dann hat man festgestellt, dass wir die Mandeln doch brauchen fürs Immunsystem oder so. Und ähm, ich weiß, ich habe zum Beispiel meine Weisheitszähne noch und ein Teil dessen, abgesehen davon, dass ich Schiss vor der OP hatte, war, na, wer weiß, jetzt kriegen so viele Leute Demenz, vielleicht hat das mit den Weisheitsszenen was zu tun, ich lasse mir die lieber nicht rausmachen. <lacht> Nachher weiß man in 50 Jahren, dass das miteinander was zu tun hat. Und das, das ist, glaube ich, so ein bisschen so dieses Fiese, und das fand ich halt so krass, jetzt beim Lesen des Steiner Originaltextes nochmal, dass halt genau dieses Problem Er sagt nicht komplett falsche Sachen, da sind total korrekte Dinge drin. Auch in der Kindersprechstunde stehen total korrekte Dinge drin. Aber es mischt sich halt total geschmeidig mit unheimlich viel esoterischem Unsinn. Und wenn man sich da nicht sehr sicher ist dessen, was ist kein Unsinn, wird man es nicht voneinander trennen
0: können. Weil es in sich wieder als geschlossenes System Sinn macht. Und weil man es auch einfach nicht anders kennt. Also wir, wir sind als Kinder da drinnen und das ergibt insgesamt Sinn und keiner erklärt uns, was wir uns da jetzt mitgenommen haben, was wir da komisches gelehrt bekommen haben. Das ist, steht völlig, ja man hatte mal Physik und wir haben das da alles mal gelernt in der Schule, aber mhm. dass wir da was anderes gelernt haben, dass das ein komisches System war, das kommt eigentlich nie wieder zur Sprache und das ist auch nie wieder wichtig. Und, das ist eigentlich ganz schade. und wenn man die
2: die Experimente mag und die Lehrkräfte mag und irgendwie das Gefühl hat, man schreibt irgendwie auch sinnvolle Sachen in sein Heft und dann hat man zwischendrin nochmal, ich habe bei Reiseübelkeit immer irgendwie ähm, Homöopathie gekriegt, das hat total funktioniert, ne? bei Reiseübelkeit glaube ich ist das tatsächlich auch was, wo das super funktionieren kann. Aber natürlich, habe ich habe das ja im eigenen Leib, jetzt sind wir wieder beim phänologischen, Phänomenologischen, ich habe mit meinen eigenen Sinnen gemerkt, wie durch diese Globuli meine Reiseübelkeit weniger geworden ist. Und das informiert natürlich wieder, wie ich im Unterricht sitze, <lacht> wenn mir da jemand ähnliche Dinge erzählt, dass ich das dann wieder glaube.
0: Ja, und zumindest in der, in der äh, äh, Mittelstufe, ist es ja auch nochmal, man hat diesen, diese Lehrperson jetzt seit, seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren und ja. geht zu dem Zeitpunkt einfach auch davon aus, dass die dir keinen Blödsinn erzählt. Ja. Weil wir, wir tendieren und wir hoffen, dass die Lehrpersonen, wir gehen eigentlich davon aus, dass Lehrer und Lehrerinnen uns jetzt keinen groben Blödsinn erzählen. Weil sonst müsste ich in der Schule sitzen und dürfte gar nichts mehr glauben und irgendwo dieses Vertrauen ist da und wenn diese Person mich jetzt schon sieben, acht Jahre unterrichtet, dann glaube ich der natürlich auch ganz viel, weil die hat ja schon vorher ganz viel gewusst.
2: Ja, und zwei plus zwei ist vier, habe ich auch korrekt von der gleichen Person gelernt. Genau. Genauso, dass es Zwerge gibt.
1: Die Autorität der Lehrkräfte und auch der Ärztinnen, die dann vor einem stehen und im Brustton der Überzeugung das gut rüberbringen können.
2: Genau, und am Ende mache ich ein Abitur wo ich speziell halt auf irgendwie pro Fach, glaube ich, drei Themengebiete nochmal mich ganz spezifisch vorbereite. Das ist ja dann ein gutes halbes Jahr bis zu den Prüfungen nur. Dann lege ich diese Prüfungen ab. Genauso wie man sich halt auf Prüfungen ähm, vorbereitet. Ich habe zum Beispiel in Chemie nie Abi gemacht. Das heißt, es gab da auch nie irgendeine Korrektur oder Feedbackschleife Man hat ja nicht alle Fächer im Abitur dann. Und äh, bin dann von der Schule gegangen und dachte, ich hätte eine solide Allgemeinbildung. Es fiel dann auch nicht auf, weil ich habe halt nichts Naturwissenschaftliches studiert.
0: Ja, das ist dann bei mir aufgefallen, dass eben eigentlich dieser komische Überblick, (lacht) dieser komische Überblick, den ich da hatte, also dieses Ja, wir wissen das noch nicht alles und es ist nur wichtig, die Zusammenhänge zu verstehen und es ist überhaupt nicht wichtig, die Details zu wissen, dass man damit im Studium schon ganz schön auf die Nase fliegt, wenn man auf einmal diese ganzen Details lernen soll. Wenn, wenn einem vermittelt wird, na, Periodensystem, das braucht kein Mensch, und dann sitzt du da Chemie drin und sagst, äh, Moment, äh, irgendwie brauche ich das doch. Und funktionelle Gruppen lernen und was für sich Wir haben weiß, halt ja. schon gut gelernt, irgendwie uns
2: uns äh, so so äh, sich gut auszudrücken. <lacht> <Und im> Zweifel, <lacht> irgendwie so viel oberflächliches Wissen ja. irgendwie so sinnvoll zueinander zu knüpfen, ähm, dass meistens auch externe
0: Menschen von Waldorfschülern oft beeindruckt
2: sind muss man schon sagen. Hat mir das,
0: mein Deutschlehrer ähm, am Kolleg hat mir das dann sogar bestätigt. Er hat mich dann gebeten, meine Aufsätze sollen doch bitte mehr Fleisch, weniger Soße sein. Aber das Sößchen wäre sehr pikant. Also er fand meine Aufsätze eigentlich total gut, aber er hätte doch ganz gern gehabt, dass auch was drin steht, außer Wörtern.
1: Also ich fände es vielleicht nochmal interessant, einen Satz zu sagen, dass das Waldorf-Abitur auch nicht überall gleich aussieht, weil ja. je nachdem, wer es abnimmt. Ja, ja. Und ja. Ähm, das ist ja am Ende immer das das Argument, ja, wenn der Unterricht so mies ist, wie ihr sagt, warum haben die Abi, äh, haben die dann tolle Abischnitte, ja, ja. ja. Dass dann vorher aber massiv gesiebt wird, wer zum Abi kommt und ähm, die nochmal nachtrainiert werden und massiv Nachhilfe nehmen und so weiter, um das überhaupt zu schaffen. Und dann haben halt pro Jahrgang irgendwie acht Leute ihr Abi von 200. Das ist ja super.
3: Na, das sind, das sind schon mehrere. Ich habe
1: jetzt <lacht> überzogen natürlich.
3: Naja, es ist natürlich auch eine gewisse Selection-Bias mit am Werk, ne? weil äh, Eltern, die das ihre Kinder in Waldorfschulen geben, tendenziell... Ähm, eher wahrscheinlich interessiert und äh, bildungsinteressiert sind, bildungsfreundlich sind und ja wirklich sich bemühen, ihren Kindern etwas Gutes zu geben. Ja? Und das ist etwas Schönes prinzipiell. Und dass aus äh, solchen Familien dann eher schlaue Kinder kommen, ist jetzt auch keine große Überraschung. Und die schaffen halt dann, ich würde sagen, trotz Waldorfschule am Ende ja. ganz gute ja, Ergebnisse das
0: Und es ist natürlich auch für bildungsinteressierte Haushalte viel, viel leichter, zu Hause noch ein bisschen auszugleichen, was in Mhm. der Schule äh, jetzt nicht unterrichtet wurde. Weil, äh, ja klar, wenn ich jetzt denke, wie ich mit meinen Kindern umgehe, wir sitzen wir sitzen beim Abendessen und wir diskutieren über über Politik oder Mhm. wir reden über verschiedene Sachen. Ich meine, man spricht miteinander, man macht Bildungsangebote. Das ist ja ein ganz anderes Lernklima, als wenn ich sage, ich nehme jetzt einfach einen breiten Durchschnitt.
1: Jetzt habe ich viele Schilderungen von euch gehört, wie, die, ähm, wie der Unterricht doch teilweise sehr unterschiedlich ist oder nicht immer wissenschaftlich äh, fundiert. Ähm, jetzt werden natürlich die Kritiker der Kritik sagen, aber beim Waldorf-Abitur oder beim Abitur ähm, haben doch die WaldorfschülerInnen ganz gute Noten. Ja? Und ähm, wie kann denn dann der Unterricht so arg schrecklich sein, wenn am Ende dann super ein super Abischnitt bei rauskommt? Da kennen wir natürlich Faktoren, wie dass viele ähm, Eltern Akademiker sind, äh, überdurchschnittlich viele oder auch selber Pädagogen, die sich eine andere Schulform gewünscht haben. Wir wissen, es sind Haushalte mit einem Einkommen, das sich auch das Schulgeld leisten kann. Äh, und wenn man ein überwiegend weißes Klientel hat, ein deutsches Klientel, akademisch wohlhabend, dass dann der Erfolg ja irgendwo garantiert ist, aber man hat auch noch andere Faktoren, warum das Abi dann doch oft funktioniert, ähm, Lea.
2: Also zu meiner Zeit war es halt noch kein Zentralabi. Das ist jetzt ein bisschen anders, aber schlussendlich ist es einfach so, dass man sich dann nach der zwölften, also man wird schon sehr viel früher auch teilweise gesiebt oder in so bessere und schlechtere Gruppen eingeteilt, aber jetzt nicht im Epochenunterricht, Das heißt, gerade in den Naturwissenschaften, also Mathe jetzt mal ausgenommen. Ähm, ist man halt immer mit allen zusammen und ähm, im Abitur hat man aber auch nicht alle Fächer. Also ich hatte ähm, Chemie gar nicht äh, und äh, Bio und Physik glaube ich nur als Grundkurse, das heißt nur als mündliche Prüfung und habe mich da entsprechend als ganz speziell auf ganz spezifische Themen vorbereitet und da mhm. tatsächlich dann auch Bücher gehabt und so. Und das ist halt in, von Bundesland zu Bundesland auch ein bisschen unterschiedlich. Ich weiß auch nicht genau, wie das jetzt mit diesen mittleren Schulabschlüssen ist, aber es ist natürlich möglich, sich ganz spezifisch auf Prüfungen, von denen man weiß, dass sie kommen, vorzubereiten. Mhm. Das heißt ja aber nicht, dass ich mein ganzes, ich sag mal in Anführungsstrichen, ganzheitliches oder goetheanisches Naturwissenschaftsverständnis deswegen über Bord werfen würde, nur weil der Staat von mir will, dass ich ihm jetzt äh, ähm, zu bestimmten Themen was ausspucke. Natürlich kann ich das. Und ich glaube, eloquent sind Waldorf-SchülerInnen durchaus. Und wir haben das vorher geübt, auch natürlich mit Klausuren schreiben und allem. Und dann liefert man das halt irgendwie ab. Also das ist,
1: äh, ja. Ja, Wir hatten mal recherchiert, dass es in beispielsweise in Hessen und Hamburg gar keine externen Prüfer für das Abitur gibt. Ja. Und das ist dann halt, ähm, ja, ich hatte gerade auch Kontakt zu einer Mutter, die ähm, gebeten wurde, mit ihrer Tochter doch die Schule zu verlassen, da sie es Abi ja ohnehin nicht schaffen würde. Und ähm, die jetzt quasi nur mit einem Waldorfschulabschluss oder dem Waldorfabschluss quasi auf der Straße steht, ohne regulären Schulabschluss und die Schule ihr halt sehr, sehr stark nahelegt. Geh doch bitte, versau uns nicht den Abischnitt, sondern mach irgendwas anderes. Von mir ist auch auf einer anderen Schule, aber sei einfach nicht da. Das finde ich dann nochmal extra bedenklich.
2: In der Oberstufe zu wechseln ist dann dadurch, dass man halt nicht die Punkte vorher sammeln kann. Wir haben halt keine Sekundarstufen, wo man vorher schon das alles ins Abi reinzählt oder Dinge ins Abi reinzählen, sondern es zählen. Nur diese externen Prüfungen. Also wir sind in den meisten Bundesländern ist das äquivalent zu den Abendschulen sozusagen. Also man macht ein Nichtschülerabitur, wo man nur eine Klausur schreibt und das war es dann und entweder man hat da dann Glück oder Pech. Ähm,
1: man hat dann entweder Glück oder Pech, genau, und kriegt das Thema oder kriegt es nicht. Ja, jetzt haben wir, ähm, jetzt hat der Florian das sehr deutlich gemacht. Also ähm, den äh, Schülerinnen und Schülern klar machen, was Wissenschaft ist. Und wenn ich das so als Fazit zusammenfassen darf, Florian, ähm, dass auch die Wissenschaft sich emporirrt und nicht der Meinung ist, dass sie jetzt den, wie weiß mit Lösenflücken gefressen hat, sondern dass die auch bereit ist, sich zu ändern, wenn neue Erkenntnisse kommen. Und
3: Natürlich, ja. genau. Das ist ein ganz wesentliches Merkmal der Wissenschaft. Das steht aber eben nicht im Widerspruch dazu, dass es, gewisse wissenschaftliche Ergebnisse gibt, die sich auch in Jahrhunderten nicht mehr ändern werden. Das ist nämlich Mhm. ein sehr, sehr verbreitetes Missverständnis. Äh, Wenn man sagt, die Wissenschaft irrt sich empor und ähm, alles wird kann widerlegt werden und alles wird äh, immer äh, besser und präziser, dann heißt es ganz oft, na gut, wenn sich die Wissenschaft empor irrt, dann heißt das aber, dass das, was wir heute zu wissen glauben, auch alles Irrtum sein kann Mhm. und das ist eben nicht so. Und äh, Das ist ist für mich der Kern eines modernen Wissenschaftsverständnisses, dass beides wahr ist. Ja, Wissenschaft ist immer widerlegbar. Wissenschaft ist nie fertig. Wissenschaft ist nie vollständig. Und gleichzeitig haben wir aber wissenschaftliche Fakten, auf die wir uns verlassen können und über die man auch in 500 Jahren nicht lachen wird, sondern die auch in 500 Jahren noch als wahr betrachtet werden.
1: Das beruhigt mich, dass auch morgen noch der Apfel vom Baum fallen wird Richtung Erde. Und ähm, die Erde den Apfel anzieht. Und wie ich gelernt habe, der Apfel auch die Erde ein bisschen anzieht. Aber das müssen wir in <lacht> ja, einer anderen Sendung besprechen.
0: Und das ist nicht, in, weil der Apfel so also erdverbunden ist und sie wieder treffen will.
1: Der will zurück in die Heimat, in, die, in, in genau. den Schoß der in, Erde. In, in,
0: in,
2: in den Erdenschoß. sein irdisches genau. Kleid ablegen.
1: Ja. Oh je. Ja, wir haben die Sprache alle drauf. Ich merke das schon. (lacht) Zum Ende der Sendung wollen wir immer gerne äh, noch ein Fazit ziehen und einen Wunsch äußern. Und diesmal müsste der Wunsch in Richtung ähm, Wissensvermittlung und Naturwissenschaften gehen. Und da würde ich ganz gerne erst unsere Ex-Waldis oder Studioexpertinnen fragen, äh, wie würden die sich Wissensvermittlung, Naturwissenschaften und Wissenschaftlichkeit in der, ja, vor allem in der Schule im Idealfall vorstellen? Wie soll die sein? Und da würde ich gerne mal die Lea zu fragen.
2: Ich glaube, mir wäre, also was wenn ich einfach mal so ein bisschen wünschen würde, dann würde ich mir tatsächlich wünschen, dass die Waldorf-Lehrpläne mal von wirklich wissenschaftlichen Menschen mal sehr genau angeschaut werden und man sich dann nochmal überlegt, ob man äh, als allgemein, also waldorf als gemeinbildende Schulen mit einem dann zur Universität zulassen, das Abitur, so als Konstrukt irgendwie eigentlich heute noch halten kann.
1: Mhm, Dankeschön. schön. Da, da.
0: Und ich ich wünsche mir für alle Menschen, nicht nur für Kinder und Jugendliche in den Schulen, sondern auch für die Erwachsenen, dass es, äh, dass sie erfahren können, dass es so Dinge gibt wie Wissen und wie Fakten, die feststehen, über die man auch nicht diskutieren muss, und dass das eigentlich was ganz Tolles ist, dass unsere Gesellschaft so, so Dinge hat, auf die wir uns einfach einigen können. Der Apfel fällt vom Baum und äh, dass da oben sind Kondensstreifen und keine Chemtrails. Ja? Dass man einfach Dinge hat, auf die wir uns einigen können, dass wir sagen, es gibt Fakten, es gibt Wissen und die sind so und das ist doch auch unheimlich beruhigend und ich wünsche mir, dass das alle Menschen erfahren können und dieses Gefühl zu wissen, ja, es gibt einfach Dinge, die wir wissen und wie wir die Welt beschreiben können.
1: Das ist schön. Ja und ähm, mit mit Florian Eigner haben wir natürlich einen Wissenschaftskommunikator und einen ja Wissenschaftsfreak im Hause, der nicht äh, müde wird über Podcasts, über Blogs, über äh, Formate wie die Wild Mics, als Autor, als Publizist ähm, sich für die Wissenschaft und die Wissenschaftskommunikation stark zu machen und äh, deswegen toll, dass wir dich als Gast haben. Was wäre dein dein Fazit oder dein Wunsch?
3: Jetzt hat Sarah das schon so wunderschön zusammengefasst. Ich kann das jetzt gar nicht besser. Ich glaube, genau das, was sie gesagt hat, möchte ich ich unterstreichen. Ja, äh, wir müssen uns darauf einigen. Es gibt Fakten und das ist etwas Wunderschönes. Und äh, genau so können wir als Gesellschaft gemeinsam immer besser werden. Und wichtig ist eben auch, äh, das ist vielleicht der eine Punkt, den ich noch hinzufügen hinzufügen möchte. Diese Fakten sind nicht verordnet. Die Wissenschaft wurde nicht befohlen von irgendeiner Führerfigur auch nicht Albert Einstein oder sonst irgendein Wissenschaftsstar hat sich hingesetzt und hat gesagt, so Leute, so ist das jetzt, ihr habt das jetzt zu glauben, sondern Wissenschaft ist immer etwas, das von der Gemeinschaft produziert wird. Da gibt es ganz viele kluge Leute in ganz vielen verschiedenen Ländern, in ganz vielen verschiedenen äh, Universitäten, Forschungsinstituten, äh, Schreibzimmern, was auch immer, die sich Gedanken machen. Und wir Menschen, und das ist eigentlich das Faszinierende dran für mich, wir Menschen als Spezies haben es irgendwie geschafft, diese klugen Gedanken aufeinander abzustimmen. Wir haben Wege gefunden, wie all diese klugen Leute auf der ganzen Welt äh, diese Gedanken austauschen können und haben eine Tradition entwickelt, wie aus diesen Gedanken dann etwas Solides, etwas Schlüssiges, etwas Zusammengehöriges gebildet werden kann. Und das ist das, was wir Wissenschaft nennen. Und das ist, ist etwas, was ein einzelner Mensch niemals zustande bringen könnte, ganz egal, wie klug dieser Mensch ist, sondern das ist etwas, was wirklich nur von Menschen gemeinsam gemacht werden kann, genauso wie es keine Ameise auf der ganzen Welt gibt, die einen Ameisenhaufen bauen kann, sondern da braucht es immer eine Vielzahl von Ameisen, die kooperieren. Und das ist für mich auch ein ganz wesentliches Element von Wissenschaft, im Gegensatz eben jetzt zu einem, äh, Gedankenkonstrukt wie einer Religion oder auch äh, wie der Anthroposophie, die vielleicht von einer Person verkündet wird. Wissenschaft ist etwas, was von uns allen gemacht wird, was durch uns alle entsteht und deswegen dürfen wir auch alle gemeinsam ein bisschen stolz darauf sein, was die Wissenschaft im Laufe der Jahrhunderte so hervorgebracht hat. Das Fazit finde ich jetzt fast noch toller als das von der <lacht>
1: Aber das ist mein persönlicher Geschmack. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Florian, für deine Erklärung, deine Zeit und deine Expertise. Und natürlich auch herzlichen Dank an alle unsere Zuhörerinnen, die sich für unser Thema so interessieren. Wie immer heißt es, schreibt uns gerne eure Ideen auf, eure Fragen oder die Kritik zur Sendung. Und wenn ihr uns eine große Freude machen wollt, dann hinterlasst doch eine Bewertung für unseren Podcast dort, wo ihr ihn gefunden habt. Und das sage ich für heute vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. Bis zum
1: Und damit es nicht bei dem aus dem Zusammenhang gerissenen Zitat bleibt, hier nochmal die Langversion. Also, Polarität ist im götischen Sinne hier ein viel zu abstrakt angewendeter Ausdruck. Man kann ihn ja von allen möglichen Naturerscheinungen als Ausdruck gebrauchen. Goethe kommt nun, und da kann ich natürlich heute Abend wegen der Kürze der Zeit nicht auf die Einzelheiten eingehen, indem er immer Versuche veranstaltete zu dem grundsätzlichen Gegensatz, den er annimmt, zwischen der roten Natur und der blauen Natur. Wobei durchaus auch zu beachten ist, dass Goethe nicht spricht von rotem und blauem Lichte, da kann man widersprechen im götischen Sinne, sondern von der roten und blauen Natur. Das Licht ist schlechterdings undifferenzierbar, und das, was als Differenzierung auftritt, sind Erscheinungen am Licht. Mit Recht ist als ein Ergebnis der neueren Physik hervorzuheben, dass Goethe dem, was er die Entität des Lichtes nennt, entgegensetzt die Entität der Finsternis, nicht als nichts, sondern als eine wirkliche Entität. Und nun kann ich dasjenige, was bei Goethe eine ziemlich komplizierte Vorstellung ist, eigentlich in kurzen Worten nur etwa so andeuten, dass ich Folgendes sage. Sowohl im roten Teil der Farbschattungen wie im blauen Teil hat man es nun nicht mit einer Mischung, sondern mit einem dynamischen Ineinanderwirken von Licht und Finsternis zu tun, aber so, dass im roten Teil dieses Zusammenwirkens so ist, dass gewissermaßen das Rot sich ergibt als die Aktivität des Lichtes in der Finsternis. Man hat es also mit dem Zusammenwirken von Licht und Finsternis zu tun. Hat man es mit dem Roten zu tun, also sagen wir mit einem roten Felde, dann hat man es mit dem aktiven Licht in der Finsternis zu tun. Hat man es mit der blauen Seite zu tun, dann hat man es mit der Aktivität der Finsternis in der Helligkeit zu tun. Also das ist der genaue Ausdruck für die Polarität. Das ist natürlich eine Vorstellung, von der ich gerne zugebe, dass der moderne Physiker nicht viel damit verbinden kann. Aber für Goethe ist das Rot die Aktivität des Lichtes in der Finsternis, das Blau die Aktivität der Finsternis im Hellen, also im Lichte. Und das kann man eine Polarität nennen. Das ist eine Polarität. Das ist von Rudolf Steiner aus dem Geisteswissenschaftlichen Impulsen zur Entwicklung der Physik Erster naturwissenschaftlicher Kurs, Gesamtausgabe Band 320, Abseite 13